0: Dios les bendiga, amados hermanos, en este precioso día. Hoy, como todos los martes, estaremos dando nuestro estudio bíblico, oración y adoración a Dios. Y queremos comenzar con una oración. Aleluya. Le pedimos que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos todos unidos a comenzar con esta oración. Padre santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y porque para siempre es tu misericordia. Padre, en este momento te presentamos el servicio de hoy de oración y estudio bíblico. Padre, para que tú te glorifiques de una manera especial. Venimos ante ti presentándote todas nuestras peticiones, todas nuestras situaciones. Señor amado, porque a dónde iremos si no a ti que eres el único que tienes palabras de vida. Padre, te presentamos el estudio bíblico. Señor, ministranos a través de ese estudio, Padre, y que podamos aprender cada día más de tu palabra. Padre, glorifícate a través de cada una de las alabanzas, de cada mensaje que tienen cada una de ellas, que penetren a lo profundo de nuestro corazón. Bendice, Padre, cada hermano que esté escuchando, Padre, este, estas oraciones y este estudio bíblico en esta tarde, Señor amado. Tócales de una manera especial, Señor, y que puedan sentir tu presencia y que entiendan y sepan que son creación especial tuya y que tú les amas de una manera especial. Padre, presentamos este servicio delante de ti, sabiendo y entendiendo que todo lo que está en tus manos está seguro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Vamos ahora a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 100. Salmo 100. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice, Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él no, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabar y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ahora vamos a escuchar las alabanzas, aleluya, y a que el Señor nos ministre a través de ellas.
1: a adorarle ven, abre tu corazón a él ven ante su trono estamos ven ante la majestad de Dios hora de adorar Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, solo a mi ayuda Espíritu Santo ve a este lugar oh tú eres mi fuerza tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo ¡Suscríbete Ver una vez más a mi vida, Señor. Fluye con tu voz ahora. De la que el Espíritu Santo empiece a provocar una alabanza nueva, una adoración nueva en tu corazón. Dile con tus propias palabras: ¿Cuánto necesitas al Espíritu Santo? ¿Cuánto anhelas su presencia? Oh, te necesitamos, Señor. Te anhelamos. Oh, te bendecimos, Señor tú eres nuestra fuerza Tú eres nuestro motivo Señor Para vivir Tú eres lo que nos da Señor Todos los días Motivación para seguir adelante Tú eres nuestra ayuda Señor Tú eres todo lo que necesitamos Dale gracias al Señor en esta noche Dale gracias al Señor Gracias Señor Espíritu Santo, permítese queamos. Vamos a entrar a su presencia. presencia desnuda tu interior ven con esa ofrenda que es tu corazón ven porque la acepta no importa cómo estés ven derrama tu interior. Ven con esa ofrenda que es tu corazón. Ven porque él la acepta, no importa cómo esté camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios así eres tú oh, 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 oh. Milagroso, abres camino.
0: Dios les bendiga, amados hermanos. Ahora vamos a hacer nuestra oración global. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre santo y padre bueno, en este día venimos ante ti porque ¿a dónde iremos si tú eres el único que tienes palabras de vida? Yo te pido, padre, que en este día tú te glorifiques de una manera especial. Que toques nuestros corazones, padre santo. Nos cambies, nos transformes, pero no a nuestra manera, sino a la tuya. Padre, mira todo lo que está aconteciendo, Padre, alrededor del mundo, tantas situaciones difíciles, Dios mío. Padre, pero nosotros nos ponemos en el hueco de tu mano, sabiendo y entendiendo que mientras estemos ahí estamos seguros. Mira, Padre, este virus se ha seguido extendiendo, pero yo le creo un Dios todopoderoso que tiene el control sobre todas las cosas y que tú eres el único que tienes la última palabra, Señor, y que en el momento dado, aleluya, Tú permitirás que consigan la cura para este virus, Señor. Pero mientras tanto, en el proceso, aleluya, nosotros vamos a glorificar tu nombre. Nosotros vamos a levantar las manos al cielo, aleluya. Padre, en este día presentamos todos los que están enfermos, todos los que están convalecientes, todos los que están, Padre, aleluya, que el médico le ha dicho que ya no tienen esperanza. Padre, todas estas personas las ponemos en el hueco de tu mano. Padre, tú tienes el control y el que tiene la última palabra eres tú. Extiende tu mano, Padre Santo, sobre su cuerpo. Esté donde esté la enfermedad, Padre, tú puedes extender tu mano y sanarla, porque tú creaste cada órgano de nuestro cuerpo. Y la sangre de Cristo tiene poder. Yo te pido, Padre, por todos los jóvenes ahora mismo, que no te están sirviendo, que están sin fe, sin Dios y sin esperanza. Yo te pido, Señor, que tú los puedas alcanzar por el poder de tu palabra, que cambien, que sean transformados. Yo te pido por los matrimonios, Señor. El enemigo, Señor, quiere destruir los hogares, porque al destruir los hogares destruye a sus hijos y destruye a la familia entera. Pero yo pongo cada matrimonio en tus manos, Padre Santo, para que si ahora mismo están en un momento de crisis, tú los puedas restaurar. Porque si muchos piensan que se ha acabado el amor, Padre, tú puedes, aleluya, encender esa llama del amor, aleluya, porque para ti no es imposible. Señor, presentamos la iglesia, presentamos el crecimiento de la iglesia, presentamos los hermanos, cada familia, Padre, de nuestra iglesia. Yo te pido que extiendas tu mano sobre cada uno de, no, de ellos, Señor, sea cual sea la necesidad, en estos momentos tú la puedas suplir, aleluya, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque tú eres Jehová, nuestro pastor y nada nos faltará. Yo te pido, Padre, que en estos momentos tú nos llenes con tu Espíritu Santo, tú nos llenes con tu presencia, que podamos ser esos canales de bendición, como dice tu palabra, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Úsanos, Señor, aleluya, para en este tiempo poder levantarnos como guerreros, como guerreras, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor llevarle esperanza a aquellos que no tienen ninguna mira Padre todos los ancianos que ahora mismo están en estos ancianatos yo te pido que extiendas su mano y si hay muchos de ellos Señor que no los visitan sus familiares que tú envíes a alguien Padre Santo yo te pido por las viudas por los extranjeros por los huérfanos Dios mío porque tu palabra que claramente nos dice que si le diéramos de comer que si le diéramos vestidura Padre, que si hiciéramos eso con ellos, lo estaríamos haciendo contigo. Aleluya, Señor. Yo te pido que en este día pongas en nosotros un corazón misericordioso, un corazón servidor, un corazón amoroso. Padre, para que levantemos al caído, Señor amado, para que le demos la mano a aquellos, aleluya, que el mundo los ha rechazado, Señor amado, que tengamos un corazón compasivo, Padre Santo, yo te pido, Padre, que en este día tú traigas paz a los corazones y a las mentes, que le des fuerzas para que sigan hacia adelante, que no se den por vencido, porque lo mejor está por venir nuestro lema de este año 2020. Y aún en medio de las circunstancias, yo sigo declarando en el nombre de Jesús que lo mejor está por venir. Aleluya. Señor, aleluya, danos las fuerzas para seguir hacia adelante. Quédate en medio de nosotros. Ayúdanos, Padre. Ya pronto están las elecciones, Señor. Y que seas tú, Padre, quien escojas al nuevo presidente, Dios mío. Porque tú eres quien quitas y pones reyes. Aleluya. Y nosotros tenemos que orar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, aleluya. Que tú sigas estando con nosotros, Señor, que nos sigas dando sabiduría y entendimiento para seguir hacia adelante. Que nos ayudes, Señor, aleluya, a orar en espíritu y en verdad a clamar a ti. Aleluya, como dice tu palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tenemos, Señor, que comenzar a clamar a ti, poner en tus manos todas nuestras cargas, porque tu palabra dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Qué bonito, Padre, que tenemos en ti un refugio, en ti un amparo, y que tú nos fortaleces, porque claramente tu palabra nos dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, aleluya. Tenemos que bastarnos de tu gracia, Señor, aleluya. Padre, ponemos todo esto en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora el pastor Luis Nieves con el estudio de esta preciosa noche. Dios les bendiga.
2: Queridos hermanos y hermanas en Cristo, aquí su pastor Luis Nieves hablándole en el día de hoy martes para hacer el estudio bíblico. Le damos la gloria y la honra al Señor porque nos has permitido llegar hasta el día de hoy y nos ha bendecido en todo momento, aleluya. Ah, vamos a comenzar con una oración, le pido que inclinen su rostro para poder comenzar dándole la gloria y la honra al que se la merece, aleluya. Padre, te damos gracias, mi Dios Señor Padre, porque gracias hemos recibido en el día de hoy, mi Dios Señor Padre. Te pido que tú bendigas a cada hermano, mi Dios Señor Padre, cada hermana, mi Dios Señor Padre. Cada, cada persona que está oyendo, mi Dios, Señor Padre, este estudio en este momento, te pido que tú toques lo más profundo de su corazón, Padre Santo, que tú lo llenes, mi Dios, Señor Padre, de una manera especial, mi Dios, Señor Padre, de tu gloria. Que tu espíritu descienda sobre cada uno de ellos, mi Dios, Señor Padre. Que ellos puedan entender, mi Dios, Señor, en el día de hoy, que todavía, mi Dios, Señor, podemos inclinar nuestro oído y oír, la voz del Espíritu Santo en nuestro ser, aleluya. Te pido que tú bendigas a nuestros hijos, que tú bendigas, mi Dios, Señor Padre, a cada uno de nuestros hermanos, mi Dios, Señor Padre. Te pido que tú estés en medio nuestro, Padre Santo, que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, mi Dios, Señor, en esta tarde, mi Dios, Señor, sea agrado a tu oído, mi Dios, Señor Padre. Que te puedas levantar desde, los, desde el trono, mi Dios, Señor Padre. Ser, estar agradecido porque te estamos adorando y te estamos glorificando, mi Dios Señor Padre. Te pido que tú estés en medio nuestro y no nos abandones, mi Dios Señor Padre. Y bendícenos de una manera especial en tu santo bendito nombre. Aleluya, hermanos. Hoy el estudio de hoy se titula ¿Puedes todavía oír la voz del Espíritu Santo? ¿Será posible que nosotros podamos oír la voz del Espíritu Santo? Te hago esa pregunta. Hay a veces gente que piensa que todavía no se puede oír la voz del Espíritu Santo. Que ya el Espíritu Santo está muy lejos de nosotros. Pero te tengo noticia. La palabra de Dios no cambia ni ayer, ni cambia hoy, ni cambiará mañana. Esa palabra es santa y es verdadera, aleluya, vamos a comenzar, como dije, es posible escuchar la voz del Espíritu Santo, Jesús dijo, para que todos entendamos, Jesús dijo, en Juan capítulo 16, versículo 13, Juan 16, versículo 13, y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no, habrá, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Aleluya. La palabra de Dios no miente. El Espíritu Santo va a estar ahí. ¿verdad? El Espíritu Santo está disponible para para aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo. Él habla a nuestros corazones. Y nos lleva en la dirección correcta cuando aprendemos a escuchar y a confiar en Él. Así es que todo aquel que confíe y sepa y entienda que Jesús cuando ascendió a los cielos, al Padre, al trono delante de, de su Padre, que le iba, le, le iba a entregar el trono, aleluya, Él le dijo a los discípulos, le dijo, le voy a dejar el Consolador. Y el Consolador era el Espíritu Santo. ¿verdad? Y desde que el Espíritu Santo llegó a esta tierra, él no se ha ido. Él está con nosotros, él está contigo, él está en tus decisiones, porque él redargulle tu corazón. Pero si tú no dejas que ese corazón sea redargullido, o tú no dejas que el Espíritu Santo llegue a ti, entonces el que tiene problemas eres tú, no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va diciendo y te va guiando en todo momento. El Espíritu Santo te va a ir diciendo, camina por este lugar, vete por la izquierda, no te vayas por la derecha. No llegues aquí, vete por este otro lado, ve allá donde te envío. Ve, porque es que nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. A veces no entendemos, pero viene un día y tienes que salir a las 4 de la tarde para ir a un sitio que tienes que encontrarte con alguien. Y de momento llegaron las 4 y algo sucedió y no, y no pudiste salir a las 4, saliste a las 4 y 30, ¿Verdad? A veces nos enojamos, pero mira, llegué tarde. Pero míralo en el lado positivo. O sea, el, a lo mejor el Espíritu Santo te está trazando para que no te suceda un accidente que va a venir cuando tú estés caminando por, por el camino que vas yendo. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener amor, hay que tener uh, obediencia, que cuando algo sucede en tu vida que no sale como tú quieras, o es que Dios está evitando que te suceda algo malo, o el Espíritu Santo te está evitando y te está guiando por otro lado para que no te suceda a ti nada ni a tus hijos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Eso es lo que nuestro corazón debe sentir en todo momento. El Espíritu Santo ha sido descrito como viento. Juan, capítulo 3, versículo 8. Está descrito como una paloma. Lo vemos en Marcos 1, 10. Y está descrito como un don. En Hechos, capítulo 2, versículo 38. Te lo voy a leer otra vez para que lo tengas. Como viento, Juan. Capítulo 3, versículo 8. Como Paloma, Marcos, capítulo 1, versículo 10. Y como Don, es Hechos, capítulo 2, versículo 38. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, puede ser entristecido y apagado en la vida de los creyentes, desobedientes en los creyentes que no, de, que no obedecen a la palabra de Dios o que no obedecen lo que Dios tiene para ellos. Sin embargo, es posible escuchar la voz del Espíritu cuando los creyentes se humillan delante de, del Señor. Porque el Espíritu Santo, cuando tú te humillas, el Espíritu Santo te arropa y te dice lo que tú tienes que sentir. ¿Cómo tú crees que una persona puede tener un don de discernir un don de decirte unas palabras que solamente tú sabes o solamente tú has pasado por ellas. Y entonces el Espíritu Santo viene y le, y le confiesa al, al, al pastor, o le confiesa al evangelista, o le confiesa a, a, al apóstol, le confiesa a la persona que está ministrándote en ese momento para decirte lo que está sucediendo en tu vida. No es porque es por arte de magia, ni es porque... Oh, es que el hermano sabía. No, no, no. Es porque el Espíritu de Dios mora en ti y el Espíritu Santo comienza a revelar estas cosas que es necesario que el pueblo entienda para que sea necesario que ellos todavía entiendan que Dios habla a través de su Espíritu. Aleluya. Vamos y entendamos que tenemos que estar quietos. Marcos Capítulo 6, versículo 31 nos dice. Marcos 6, 31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. A veces estamos muy cansados, muy ocupados para escuchar la voz del Espíritu Santo. A veces queremos hacer tantas cosas en la iglesia y queremos estar ayudando a todo el mundo en la iglesia y queremos estar pendiente a todo lo que sucede en la iglesia, a tu izquierda, a tu derecha, a tu adelante, a tu atrás. Y entonces ocupamos nuestra mente, nuestro corazón y entonces el Espíritu de Dios no llega a ti porque tu mente y tu corazón está dispersado, está parte de lo que está sucediendo en el momento que la gloria de Dios está descendiendo en el culto. Por eso es que tenemos que estar quietos, tenemos que poner oído. Tenemos que dejar que en el culto, que el Espíritu hable a través de las canciones, a través de la palabra, a través de, de un cántico especial, a través de un testimonio. En el, el Espíritu habla a como él vea las cosas que están sucediendo en el culto, a la necesidad de cada hermano que ha llegado. Y entonces tenemos que escuchar la voz del Espíritu para poder hablar y darle consuelo a otro o darle una palabra Perdón, una palabra de consuelo, una palabra de vida a un hermano que viene herido. Amén. Estar callado ante el Señor es más que simplemente no hablar. Es quedarse callado. Es meditar en su palabra. Como usted debe esperar a escuchar del Espíritu Santo. Tenemos que encontrar un buen lugar donde podamos sentarnos ante Dios sin interrupciones o distracciones en nuestra vida. Tenemos que irnos a... Por eso es que nosotros como hermanos nos vamos y nos arrodillamos en el altar y, no, y, no, y nos humillamos delante de la presencia del Señor y le decimos, Señor heme aquí habla mi vida. Habla mi vida primero para yo poder hablarle a otro, para yo poder ayudar a otro, para yo poder encaminar a otro. Aleluya, porque cuando tú te humillas delante de la presencia de Dios, cuando tú te humillas delante de la presencia del Espíritu, el Espíritu te revela quién está en necesidad. El Espíritu te revela a, a quién y a donde quién ir y decirle Dios te ama. Dios está contigo. Dios no te ha dejado. Y eso son palabras de avivamiento. Eso son palabras de fortaleza. Eso son palabras que ayudan a las personas a levantarse y a seguir caminando. Aleluya. Pero ten tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. Aleluya. Tenemos que estar preparados. Usted como yo tenemos que estar preparados en todo tiempo. Marcos capítulo 1 versículo 3. Marcos. Capítulo 1, versículo 3 nos dice, preparen el camino del Señor, enderezar sus sendas, aleluya. Tienes que comenzar a preparar el camino de Cristo para que el Señor pueda hablar a través tuyo. El Señor no habla en vasos sucios. El Señor no habla en personas que no se someten con él. El Señor no puede hablar a través tuyo si tú no le das tiempo a Dios. Si tú no hablas con Dios, si tú no lees la palabra, si tú no buscas de su presencia. ¿Entiendes? cómo el Señor puede decir yo voy a hablar a través tuyo si cuando tú ni a la iglesia quieres ir. ¿Cómo, ¿Cómo el Señor puede hablar a, a través tuyo si cuando tú no quieres ir a los cultos para gozarte, al culto de oración, al culto de estudios, tú no quieres ir a buscar presencia de Dios? Nada más quieres estar en tu casa y que el Señor venga y te dé las cosas en las manos. No, 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 hermano. Tiene que entender que tenemos que estar preparando el camino al Señor y cómo tú preparas el camino, tú preparas el camino cuando tú te metes en ayuno, cuando tú te metes en oración, cuando tú comienzas a leer la palabra, cuando tú comienzas a buscar de su presencia, porque cuando tú comienzas a hacer todo eso, tú vas poniendo bloque sobre bloque, ladrillo sobre ladrillo y vas haciendo un caminar para que el espíritu de Dios camine y cuando vengas a ver que estás está poniendo esos bloques y encontraste una persona, y entonces el Espíritu Santo te dice, mira, a esa persona quiero que le digas esto, a esa persona necesita que tú le des 20 dólares. A esa persona necesito que tú vayas y hagas una compra y se la lleve a la casa. Esta persona está pasando por una necesidad y necesita un abrazo. Esta persona está pasando por un dolor ahora mismo y necesita oír que Dios está con él. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estás preparando el camino. Tú estás preparando el camino al Espíritu alabado sea su nombre. Porque cuando tú preparas el camino al Espíritu es lo que el Espíritu habla a través tuyo. Oh my God. Es que lo que el Espíritu habla a través vez tuyo lo que hace es que impacta, alabado, o sea, impacta la vida de la persona que tú le estás diciendo. Es que, es que ese impacto es tan grande que cuando esa persona recibe esa palabra, para ti es una palabra sencilla, una palabra que no a lo mejor, wow, that, ¿qué puede hacer esto? Pero cuando esa palabra llega al corazón de la persona que lo necesita, le impacta de una manera increíble que la estremece y tú le dices, wow, esta persona hasta cayó en el piso y comenzó a llorar. Aleluya, empezó a gemir. ¿Por qué? Porque necesitaba oír palabra de Dios. Y de la única manera que tú puedas dar palabra es que si te preparas, es si te preparas con el Espíritu de Dios. Porque si no te preparas, no puedes hacer nada. Estás como los fariseos que engañan al pueblo, pero no puedes engañar a Dios. Engañarás al pueblo, engañarás al pastor, engañarás a la pastora, engañarás a los líderes, pero no puedes engañar a Dios porque no estás preparado, porque para prepararte en el Señor, aleluya. Tú no batallas contra sangre ni contra carne. Tú batallas contra potestades, espíritus inmundos. Tú batallas contra las neblinas que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque tú solo no lo puedes hacer. Tú sola no lo puedes hacer. Es que tienes que prepararte en el espíritu. Te tienes que poner la armadura de Dios para poder luchar contra todo eso. Y la base principal y, la, y, 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 y lo que corta y lo que corta que no vuelvan a hacer es el Espíritu Santo. Cuando él llega, él llega y hace maravillas en, en, en una persona necesitada. Lo, lo, lo estremece de una manera in, increíble. Y cambia su vida, porque nosotros no hacemos el trabajo, el que hace el trabajo, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que él dejó aquí en la tierra para poder reducir y sanar a esta a tanta gente que está hoy día lastimado por, mismo, por los mismos hermanos cristianos, por los mismos hermanos de la iglesia, gente que lastiman a otra gente, que no ven que al lastimarlo, no te están lastimando, no lo estás lastimando a ellos, está lastimando a Cristo, está lastimando a Jehová, está lastimando al Espíritu Santo, porque tú estás, tú estás luchando contra el Espíritu de Dios, tú no estás luchando contra otra cosa. Cuando tú lastimas a un hermano, Dios llora. Y eso lo digo yo personal. ¿Ves? Cuando tú lastimas a alguien, yo me imagino que a Dios las lágrimas se le salen porque... ¿Cómo un hijo mío puede lastimar a otro hijo mío? Dirá Jehová. Yo que entregué mi vida, Jesús dice. Yo que entregué mi vida por él, por la otra persona. Y andas haciendo esto. ¿entiendes? son. Esos son gente negativa. Gente que no han amado a Dios verdaderamente. Porque si tú amas a Dios verdaderamente, ves a través de los ojos de Dios lo que Dios quiere hacer con el pueblo. Si tú has amado a Dios verdaderamente, tú vas a ver la necesidad, tú vas a ver lo que Dios quiere hacer en los cielos, la, las mansiones que está preparando, las calles de oro, los mares de cristal que tiene para su pueblo. Porque Él entregó su vida por ti y por mí. Él no la entregó por más nadie. Él la entregó para que tú tuvieras salvación. Y si Él, y si él entregó su vida para que tú tuvieras salvación, tú de esto de hacer es que otro venga y sea salvo, que otro esté en necesidad, y tú le des la mano y lo levantes, que otro esté en dificultades, y tú le levantes y le digas, vente, vamos a caminar junto hacia Cristo, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar palabras, alabado sea, para que esa persona camine, para que esa persona tome fuerza, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos así, porque un, la palabra dice que un pueblo no puede estar dividido, que un reino no puede estar dividido. ¿Cómo Satanás puede dividir a Satanás? ¿Verdad? No puede, tiene que estar junto. ¿Y cómo, ¿Cómo entonces el pueblo de Dios quiere, quiere dividir el pueblo de Dios? No podemos, tenemos que estar juntos. Tenemos que ser como los tizones. Tenemos que arder juntos. Tenemos que, que quemar un pueblo. Tenemos que quemar a lo que el enemigo quiere hacer. Quemarlo y sacarlo. Pero la única manera de hacerlo es hacerlo juntos, no separados. No puedes Lastimar a otro, que es un alma de salvación, cuando tú dices que tú amas a Dios. No, hermano, no. Si tú lastimas a otro, es porque a ti te falta conocer de Dios. Si tú lastimas a otro, es porque a ti te falta el Espíritu Santo. Si tú lastimas a otro, quiere decir que tú no has conocido a Dios verdaderamente. No has conocido lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Porque nosotros no estamos aquí para lastimar. Nosotros estamos aquí para ayudar. Nosotros estamos, Jesús dijo. Él, él vino a servir. No a ser servido. ¿Entiendes? Él, él vino a sanar al enfermo. Entonces no vino a traer enfermedad. No vino a, a dar dolor. No vino a traer situación sobre gente. ¿Entiendes? Lo que pasa es que. La palabra nos dice. Que hay ovejas. Que hay lobos vestidos de ovejas. Pero como el pueblo se ha apartado de Dios y a lo mejor me estoy saliendo de lo que es verdad? Pero esto es lo que Dios me dice que diga que, pero como el pueblo se ha apartado de Dios se ha dejado de los caminos de Dios, se ha alejado de leer la palabra, se ha dejado de buscar presencia. Entonces cuando llega a la iglesia, cuando llega delante de un pueblo, cuando llega delante de una gente, no tiene el discernimiento para saber si ese viene con la verdad o si ese viene a hacer daño. Verdad? Porque no, porque no tiene el Espíritu de Dios con ellos. ¿Por qué? Porque anda buscando las cosas del mundo y sus aflicciones. No, 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 hermano. Tiene que buscar las cosas de Dios primero. Tiene que buscar las cosas que Jesús estableció para nosotros. El Espíritu Santo. Tiene que buscar presencia de Dios para que entonces pueda ver, discernir de lo que el enemigo está haciendo con el pueblo y lo que el enemigo viene y se viste como lobo, se viste como oveja. Y, y se mete entre medio del pueblo para hacer daño, pero no puedes si tú estás con Dios y buscas de Dios y buscas presencia y le pide al Espíritu Santo que esté contigo en todo momento, nadie puede hacer daño porque te vas a dar cuenta quién es el que hace daño y con derecho y con amabilidad, vas donde la persona le dice lo que Dios tiene para ella y el Señor tocará el corazón de ellos. El Espíritu Santo tocará el corazón de esa persona y lo cambiará. Por eso es que muchos dirán, Señor, Señor, yo hice a maravillas en tu nombre. Yo saqué demonios en tu nombre. Yo, yo hice esto en tu nombre. Yo hice lo otro en tu nombre. Y Apartados de mí que no los conozco. ¿Por qué? Porque el corazón estaba lejos. El Espíritu estaba lejos. Ellos no estaban, ellos estaban como los fariseos, que nada más querían que la gente los viera, ¿verdad? Y eso es lo que sucede hoy día. Tenemos que estar dispuestos a dejar que el Espíritu de Dios more en nosotros y hable a través de nosotros, alabado. Tenemos que estar preparando, preparando el camino para el Espíritu Santo, preparando el camino para Jehová, preparando el camino para el Padre, alabado. O sea, es que no lo podemos hacer de otra manera, es que es así. Hay que tener, hay que estar. Consciente hermano Jesús dijo en Juan Capítulo 8 versículo 31 al 32 Capítulo 8 del Capítulo 8 versículo 31 al 32 dice Jesús Dijo para los judíos Que habían creído en él Si vosotros permanecéis en Mi palabra seréis verdaderamente Mis discípulos entonces Conoceréis la verdad Y la verdad os hará Libre verdad esos son los que creen en Jesús. La verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque cuando, cuando tú tienes la verdad, tienes el Espíritu de Dios contigo y tienes la verdad y sabes que lo que estás hablando proviene del Señor, eres libre porque no te importa lo que la gente piense de ti, no te importa lo que el hermano va a pensar de ti, tú le vas a decir lo que Dios quiere que él oiga, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos y nos intimidamos y entonces, no, no, es que no me atrevo a decirlo. No, no, hermano, si Dios te lo dice y viene de parte del Señor, tú tienes que decirlo. Le caiga bien o no le caiga bien al pueblo o a la persona. ¿Verdad? Porque lo que estamos haciendo es enderezando los caminos para que todos podamos llegar al reino de los cielos. Porque yo, si te miento a ti, le mentí al Señor. Si te miento a ti, entonces tu sangre cae sobre mí. ¿Por qué? Porque cuando llegue la hora de la venida del Señor, si tú te quedaste por una palabra que yo dije que debía haberte la dicho y, y, y debería haberle enderezado ese camino y ayudarte a enderezarlo para que caminaras bien, no caminaras torcido. Entonces esa sangre cae sobre mí porque Jesús me va a decir no le dijiste lo que te mandé que le dijera. Si tú lo hubieras dicho en el tiempo que le dijiste, a lo mejor a la persona no le hubiera agradado oírlo. Pero después el Espíritu Santo hubiera trabajado con ella y a lo mejor cambiaba.
0: O a lo mejor,
2: ¿entiendes?, buscaba la manera de llegar, como lo, como, uh, como Jonás cuando fue a Nínive, ¿entiendes? Jonás decía, ¿pero por qué yo voy ahí si esa gente son mala? Si esa gente no se merece misericordia de Dios. Pero es que no es tuyo de darlo. No es tuyo de decir si tienes misericordia de no, Dios. Es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son los que son los que están al frente de toda esta administración, de toda esta vida. El Padre fue el creador, Jesús entregó la vida por ti, por mí. Ellos tienen derecho de decir, yo quiero que esa persona sea salvo. No me digas tú que, que Jesús entregó su vida por ti, por mí, y, y que todo el mundo se pierda. No podemos, ¿entiendes? Ellos tienen misericordia sobre nosotros, ¿por qué nosotros no podemos tener misericordia sobre el pueblo? ¿Entiendes? Nosotros lo que tenemos que hacer es llevar la palabra, hablarle al hermano, decirle, Dios te ama, Dios te necesita. Busca del Señor, estás, estás caminando por el lado que trata de caminar un poco más derecho. No haga lo que estás haciendo porque estás, estás haciendo que el Señor uh, se sienta uh, con dolor en el corazón. Porque a veces hacemos cosas que no debemos hacer y, y entonces decimos, pero ¿entiendes? hay gente que nos puede reprender sanamente bajo la palabra de Dios y no nos cae mal lo que tenemos que es oír y enderezar nuestro camino amén pero es decir es decir eh, perdón es difícil saber del de Espíritu Santo cuando no sabemos Biblia debemos estar más familiarizado con la palabra de Dios a través del oír y de la enseñanza de la misma porque a veces oír música y música del mundo queremos oír cosas novelas, noticias, queremos ir a todo lo que está sucediendo a vuelta alrededor del mundo, pero no queremos la palabra de Dios. Y hoy día no hay excusa, porque hoy día cada teléfono tiene una aplicación para oír la palabra de Dios. Tú, pones, tú puedes colocar el teléfono en tu carro, mientras vas manejando a través de radio sale la palabra de Dios. Tú puedes, tú puedes uh, si, no, si no te quieres sentar, ¿verdad? Mucha gente no le gusta sentar y, y siempre dice oh, es que es mucho, me duermo. Pues mira, escúchala. Hay maneras hoy día de escuchar la palabra de Dios y oír la palabra de Dios. El que no lo hace porque no quiere. El que se aparta porque no quiere. El que está lejos porque es que quiere estar lejos. ¿Entiendes? Lo que pasa es que ponemos excusa tras excusa tras excusa pensando que a nosotros nos va, nos va a ser afecto. A nosotros no nos va a ser afecto. La excusa que tú, que tú pongas o que la persona ponga oh, es tu excusa. La excusa la tienes que llevar delante de Dios, no delante. Me podrás decir a mí miles de cosas, pero a la hora de la hora, cuando el libro, el libro de la vida se abra y, y, el, y el Señor le diga, Jesús le diga al ángel, está el nombre de fulano, está el nombre de, de Juan, de Pepe, de, de Julio, de María, está el nombre Luis, está el nombre. ¿entiendes? cuando él diga está el nombre y él diga no se encuentra el nombre escrito de quién es el problema en ese momento. El problema es tuyo, no es mío. A lo mejor te pasará por la mente, wow, le, no le debía haber dicho al pastor o no le había dicho a la pastora. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Uh, sucedió algo con la grabación, pero esta será la parte 2 del, del estudio. ¿Podremos oír la voz del Espíritu Santo en estos días? So, vamos a seguir con el estudio. Nos quedaba poquito para terminar, pero pues... Ah, como dije, el enemigo es el que se mete porque no quiere que lo hagamos, pero tomamos la parte buena y sabemos entendemos que como quiera vamos a transmitir la palabra del Señor, alabado sea su nombre. Nos quedamos en donde se, se dice, tenemos que ser abiertos, mente abierta, aleluya. Hebreos 11, capítulo 1, nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todos sabemos y entendemos eso: que la fe es lo que no se ve, pero es la certeza, ¿verdad?, de lo que hay. ¿Verdad? En pocas palabras, para decirlo bien: la fe es el fundamento de nuestro caminar con Dios. Creemos en Él a pesar de que no podamos ver o tocar al Espíritu, ¿verdad? Sabemos y entendemos que el Espíritu está contigo, pero no lo vemos ni lo podemos tocar, pero Él está ahí presente porque él nos camina a sitios. Uh, bueno, Él nos camina y nos hace ir para que no caigamos y tropecemos. ¿Verdad que sí? So, nuestra fe se demuestra por nuestra soledad, confianza que Dios nos guiará en la dirección correcta. Incluso en tiempos de lo, de lo desconocido, el Espíritu de Dios está ahí. Es necesario ser abierto y con coraje para salir en fe al seguir la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que entender que tenemos que ser fuerte y entender y ser abierto, mente abierta, que el Espíritu de Dios es el que te está hablando. No es el enemigo, ni es otra persona, ni es tu pensamiento. Es el Espíritu de Dios diciéndote no lo hagas. O vete aquí, o ve por allá, o al esto, al otro. Él es Espíritu de Dios hablándote, no más nadie. Tenemos que ser fuertes en esa parte y entender que Él es el que está con nosotros. La oportunidad de ejercer de ejercer nos anima a crecer espiritualmente y a estar más familiarizado con la voz del Espíritu Santo. Porque cuando tú comienzas a oír es como el pastor con sus ovejas. Las ovejas piensan a, a reconocer la voz del pastor. Y cuando él llama, ellas vienen. Cuando él está caminando y hablándole, ellas van siguiéndole porque van conociendo la voz del pastor. Aleluya, hay que estar listo. En Tito. Capítulo 3, versículo del 1 al 2. Capítulo 3, versículo del 1 al 2. Tito 3, 1 al 2. Recordarles que es que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pende, uh, pendencieros, pendencieros, sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, ¿verdad? Como le dije al principio, tenemos que ser, tenemos que ser humildes, tenemos que buscar el Señor dijo, yo vine a servir no a ser servido, porque el Señor vino bajo la humildad. No es que nos dejemos ni ni que dejemos que otro venga a hacer cosas que no debe hacer, ¿verdad? Porque la autoridad de Dios está sobre nosotros, pero tenemos que ser amables tenemos que llevar la paz, porque a través de la, de la amabilidad y el amor, mucha gente viene a los caminos del Señor. Aleluya. Nuestra fe en el Espíritu Santo es evidente cuando estamos dispuestos a obedecer. ¿verdad? Mientras obedezcamos al Espíritu Santo, Él nos llevará por el camino correcto. Incluso cuando es inconveniente la disposición a seguir en obediencia nos da la seguridad que no nos estamos moviendo en la dirección correcta. El Espíritu te deja saber que no está ese no es el camino que debes tomar, que debes tomar otro camino. O esa no es la decisión que debes tomar. Esta es la decisión que debes tomar. Muchos sabemos que a veces a, 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 a través de la medicina o a través de un trabajo o a través de algo... Que nos dice no, no, es que eso no te conviene, no lo hagas. o Entonces tú dices, no, porque es que el Espíritu me dijo que este era. Entonces o otro te dice no, esto es lo que te conviene. Uh, necesito que me des uh, 90 dólares para, para que tú veas que todo te va a salir bien. Y entonces el Espíritu te dice, no, no, espérate, que este es lo que te quiere es robar el, los 90 dólares. E, eso no es de Dios. Entonces, pues te dejas llevar por el Espíritu. Si te dejas llevar por el Espíritu por una, por una situación, te tienes que dejar llevar por el Espíritu por todas. ¿Entiendes? No, no puede ser hoy sí y mañana no. Ni, ni hoy no y mañana sí. No, 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 hermano. Es sí, es sí y es sí. Porque el Espíritu de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. Es la misma hoy, mañana y siempre. So, entonces no puede cambiar. El Espíritu de Dios no cambia. El Espíritu de Dios ha sido ayer, hoy y será mañana. so tenemos que obedecer hoy, ayer, hoy y mañana. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que ser pacientes. Golosenses, dije Golosenses, capítulo 3, versículo 12. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, de entreñable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la paciencia. Ahí te está diciendo, hay que ser paciente. Aleluya. Y a través de todo esto, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere que seamos. Aleluya. Vamos a ver. Oír del Espíritu Santo nos obliga a ser paciente y esperar. ¿Por qué? Porque cuando tú te dejas llevar por el Espíritu, tú tienes que dejar que el Espíritu sea el que te guíe. Y entonces a veces... Hace que caminemos rápido o a veces te dice tiene que esperar. Entonces, como humanos no queremos esperar, queremos las cosas rápido, queremos todo rápido. Pero no es al tiempo de Dios, al tiempo del Espíritu. Él sabe cuando te conviene caminar rápido o cuando te conviene esperar, quedarte atrás y esperar un poco. Lo que hay que oír la voz del Espíritu. Aleluya. El Espíritu Santo no puede ser apresurado en nuestras situaciones de la vida, él sabe toda la historia del principio a fin y se moverá en el tiempo correcto, necesitamos buscar su paz y aprender a esperar en el Señor con una actitud de esperanza, con una actitud de amor, no de complacencia, aleluya, tenemos que esperar, dejarlo en las manos del que él sabe, ¿verdad? Eso es lo que el Espíritu hace en nuestras vidas, que nosotros dejemos que Él sea el que trabaje y el que nos guíe. Alabado sea. Um, el Espíritu de Dios hay que, hay que saber si lo estamos escuchando o no. ¿Verdad? Tenemos que aprender a cómo escucharlo. Y a veces tenemos que saber cuando no lo estamos escuchando que debemos escucharlo. ¿Verdad? La voz del Espíritu Santo es apacible y tranquila muy fácil para nosotros escuchar cuando no nos uh, cuando no prestamos mucha atención estamos en contacto con el Señor a través del Espíritu Santo que permite una comunión más dulce porque cuando el Espíritu de Dios está con uno se siente una paz una tranquilidad por qué porque sabemos que Él está en control no tú ni nuestros vecinos, ni nuestros hermanos, ni nuestros tíos, ni nuestros padres. No, no, no. El que está en control es, es el Espíritu de Dios. Y mientras el Espíritu de Dios esté en control, hay paz y hay tranquilidad. Alabado sea su nombre. Al elegir, al ele elegir y humillarnos eh, es estar tranquilo. Hay que prepararnos, ser conscientes, tener, tener la mente abierta, estar listo y ser paciente para escuchar la voz del Espíritu Santo claramente, porque es la única manera. Tenemos que confiar en que Él nos dará la libertad, nos dará gozo y nos dará paz y seremos bendecidos a través de la paciencia. ¿verdad? Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que se llene, el que llene nuestro corazón, el que llene nuestra vida, el que llene nuestro deseo. ¿Verdad que sí? Porque Él es el que nos mantiene a encaminar en el camino que Jesús quiere que caminemos, en el camino correcto, en el camino de, de sabiduría. ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Yo, yo, le, yo le suplico que comiencen a, a hablar con Jesús que comiencen a, a ayunar, a orar y que comiencen a pedirle al Espíritu Santo que more en cada uno de ustedes que les guíe de una manera especial que les ayude a guiar a su casa que le ayude a guiar a su esposo o el esposo a la esposa o como matrimonio a los hijos que, que le ayude a, a guiar el, el hogar entiende porque hay cosas en nuestros hogares que necesitamos cambiar y de la única manera es que, que podamos cambiarlo es si ponemos al espíritu de Dios y dejamos que él nos guíe, él nos da las palabras correctas, él nos abre las puertas correctas, él nos pone las situaciones correctas, y entonces cambia el corazón de nuestros hijos, o cambie el corazón de nuestros esposos, esposas, para que reciban la palabra, para que reciban el cambio, para que reciban uh, la tranquilidad, la paz en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en todos lados. Mi, no importa donde tú estés, no importa la situación donde tú estés, en el lugar donde tú estés, si tú dejas que el Espíritu de Dios more en ti, va a haber paz y va a haber tranquilidad. Y te va a dar las palabras correctas para hablar en cualquier situación, en cualquier problema, en cualquier uh, uh, actividad, en cualquier, uh, uh, como dije, situación que se te presente en el momento que estás en ahí, que se te presentó, ¿verdad? Porque si dejamos que el Espíritu hable, Él habla con sabiduría. Si dejamos que el Espíritu hable, Él hace que las cosas cambien. Y eso es lo que tenemos que darle. La gloria y la honra al Señor porque Él es bueno. Y sin el Espíritu Santo no somos nada ni nadie. ¿Verdad que sí? Porque el, Jesús lo dejó como nuestro consolador. Jesús lo dejó para que nos ayude, para que nos guíe. Y hay que ponerlo y tomarlo como lo que Jesús dejó. Para que nos ayude a vivir en este mundo para poder tener puertas abiertas para entrar en el reino de los cielos, para poder en entrada en el reino de los cielos, ¿verdad? So, uh, con esto les dejo y les quiero leerle esto último si usted se encuentra sin Cristo o quiere reconciliarse con Él, en este momento de reconciliarse o de recibirle solamente Recíbelo como tu señor y salvador para que puedas tener entrada en el reino de los cielos. Si usted ora en estos momentos y le pide perdón a Jesús por sus pecados. Y le reconoce como su salvador. Si usted ha nacido de nuevo, ahora es parte de la familia de Dios. Pues su palabra dice en Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Eres una criatura nueva, eres hijo de Dios. Si estás cerca de nuestra iglesia, te pido que vengas y nos visites para que te goces con nosotros. Si no estás cerca de nuestra iglesia, te pido que consigas una iglesia que, que adoren al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que puedas crecer en el Señor. Ahora con esto terminamos. Vamos a orar y te pido que en el día de hoy, si has recibido a Cristo, gózate porque lo que viene es bendición. Bendita sea su palabra. Hermano, incline su rostro. Padre, damos gracias, mi Dios, Señor Padre, por lo que gracias hemos recibido en esta tarde, mi Dios, Señor Padre. Te pido, mi Dios, Señor, que cada palabra la podamos entender, mi Dios, Señor Padre, y penetrarla en, en lo profundo de nuestro corazón. Que dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, Padre Santo, el que nos muestre el camino correcto, mi Dios, Señor Padre Santo. Padre, y que nos dediquemos, Padre Santo, a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en todo momento porque ellos se merecen toda gloria y toda honra, porque ellos han venido, mi Dios, Señor Padre, a darnos entrada al reino de los cielos para poder gozarnos juntos y poder decirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que ellos son santos, santos, santos. En todo esto te pido que estés en medio del pueblo y que nos prepares para el domingo, mi Dios, Señor Padre, para recibir de tu palabra en tu santo y bendito nombre. Amén, amén. Todo aquel que quiera llamarnos, mi nombre, como le dije, Pastor Luis Nieves. Mi teléfono es 847-338-7812. Ese número es 847-338-7812. El número de la pastora, de la pastora Nieve es 847-845-7783. Ese número es 847-845-7783. Bendecidos en Cristo Jesús.